0: Olá, ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do Virtus Podcast, o podcast do Grupo Virtus da Universidade Federal de Pernambuco. Eu sou o Carlinhos Vilaronga, falando aqui da terra do sol nascente, da província de Xizuoka, pertinho do Monte Fuji, e neste podcast a gente se dedica a fomentar diálogos sobre a defesa social, segurança pública e direitos humanos. Este podcast é uma iniciativa do Grupo Virtus da Universidade Federal de Pernambuco e tem o apoio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Pernambuco, tem o apoio do Instituto Maria da Penha e o apoio de produção e edição da Nabecast Assessoria em Produção de Podcasts. No episódio de hoje, nós vamos conversar sobre cuidado com a pessoa idosa e direitos humanos. E para nos ajudar, está a assistente social Carla Bandeira, que já já vai ser apresentada. Estamos na companhia do filósofo, professor da Universidade Federal de Pernambuco e coordenador do Grupo Virtus, professor Sandro Saião. Olá, professor!
1: Olá Carlinhos, um grande abraço, coisa boa estarmos reunidos de novo, mais um podcast, um grande podcast, cada um melhor que o outro, né? estamos num crescente, eu sou empolgado, eu sou... e Fred também que já está aí, já estamos nos bastidores aqui prontinhos para um diálogo especial hoje a respeito de um, de um tema que muitas vezes é silenciado entre nós, que é para discutir a questão do idoso. Então para conversar conosco está a assistente social Carla Bandeira, que vem atuado aí na linha de frente na questão hospitalar também, na promotoria de direitos humanos da pessoa idosa, tem mestrado em, em serviço social, e vai ajudar a gente a compreender um pouco essa temática, a que, a, as questões singulares que cercam o, o idoso, os cuidados especiais que devemos ter para com ele. Vamos tentar passear um pouco aí também para as de, novas demandas, as demandas desse tempo presente é, relacionado à Covid-19. Vamos uh, direcionar as nossas falas ao nosso público aos amigos que trabalham com defesa social e segurança pública.
0: E também temos a companhia do Comissário Especial da Polícia Civil de Pernambuco, professor Fred Monteiro Rosa. Olá, Fred!
1: É, olá,
2: Carlinhos, Sandro. É sempre bom estar com vocês, né? é mais um podcast da gente, e é, um, é um momento que me alegra muito. Né? É, olá aí o nosso, nosso ouvinte, querido ouvinte, os meninos aí dos bastidores que estão aí dando apoio. É né? sempre bom estar com vocês. E um olá especial para a nossa convidada, né a Carla Bandeira. Seja bem-vinda, Carla. O podcast é todo seu.
3: Obrigada.
0: É isso, participantes devidamente apresentados. Então, meu convite para você, ajusta aí o seu foninho de ouvido, regula bem o seu volume para você não perder nada deste episódio.
3: Virtus. Defesa Social, Segurança Pública e Direitos Humanos.
0: Carla, a gente fica sempre preocupado nos episódios de não esquecer nada importante na apresentação do convidado. O professor Sandro Saião, ele já fez uma breve apresentação quando ele fez a saudação, mas tem alguma coisa a mais que seja importante acrescentar nessa apresentação antes que os professores desenvolvam o tema de hoje?
3: Boa tarde para todos, todas. É... Eu acho que em relação à minha apresentação, eu só queria destacar que... Eu trabalho no SUS, né, no hospital que é aqui em Pernambuco é o hospital de referência para o tratamento de, da COVID e também é uma das unidades de saúde é, de referência no acompanhamento das pessoas idosas. Né. A gente tem dois hospitais aqui em Pernambuco que eles são considerados referência. Um é o Hospital Geral de Areias, e o outro hospital o Hospital Oswaldo Cruz. A gente lá tem um ambulatório especializado em geriatria, gerontologia. Né? Então, a gente vem fazendo esse trabalho junto ao segmento idoso dentro do hospital né? há muito tempo e a gente tem essa referência. Quando eu, eu atuo dentro, no âmbito da promotoria de direitos humanos da pessoa idosa, aí é um olhar mais voltado para as questões mesmo de violência, né? as questões familiares. E aí a gente traz essa experiência nesse momento, é, a população idosa, professor Sandro, é um dos segmentos que mais vem crescendo né, dentro da pirâmide etária do Brasil, a gente hoje já tem mais de 28 milhões de pessoas idosas, né que a gente considera idoso, a pessoa a partir de 60 anos, e pegando um pouco já fazendo um gancho com essa pandemia a gente está quase entrando no, nos quinto mês de pandemia né mundial e no Brasil é, é, a gente inclusive faz o destaque né que a gente chegou a, infelizmente a, a marca de mais de 100 mil mortos né e Pernambuco é um dos estados em que a gente infelizmente perdemos muitas pessoas inclusive pessoas idosas a gente tem um percentual de mais de 70% dos, dos óbitos por Covid em Pernambuco foram de pessoas acima de 60 anos, né? Isso já era anunciado porque é, a Covid ela principalmente agrava em pessoas que têm algumas doenças pré-existentes, né? Então a maioria dessas pessoas que morreram elas tinham problemas de cardiovasculares, né? Hipertensão. E aí, é, infelizmente, a gente sabe que com o envelhecimento essas doenças essas elas são mais recorrentes, né? O que a gente sempre, enquanto profissional de saúde, fez questão de tentar esclarecer a população é que é, o fato de não ser idoso não dava imunidade à Covid, mas que de fato, e aí a gente tem números para demonstrar, as pessoas idosas foram as mais acometidas e, infelizmente, foi, dentre os óbitos que a gente tem no Brasil e, e pegando os dados do Pernambuco, que é, que é o que a gente está tá tratando nesse momento, foi, infelizmente, o, o segmento etário que mais faleceu em decorrência de complicações da Covid-19.
1: Carla, pegando assim, já te cortando, mas pegando para pegar esse gancho e a gente poder destacar a questão do, do cuidado, da atenção com o idoso. Como tu qualificaria a atenção do idoso no Brasil e particularmente nesse momento agora? Nós, nós, nós soubemos cuidar do nosso idoso ou a gente ainda está engatinhando nesse processo?
3: É, eu, eu sempre gosto de, de fazer uma comparação. Quando a gente pensa na, na questão do cuidado, do idoso, eu sempre gosto de comparar quando a gente se prepara para receber uma criança, né? Então, se você olhar direitinho, quando um, um casal, enfim, uma pessoa engravida ou adota, a gente prepara todo um ambiente doméstico para receber essa criança, né? Então, se for um recém-nascido, a gente compra berço, a gente compra enxoval. E esse movimento a gente não percebe quando a gente vai se preparar para o nosso familiar que envelhece. Né? Então, a gente sempre diz, há uma preparação para receber, fa as famílias se preparam para receber um bebê, uma criança, mas não se prepara para receber, para, enfim, conviver com uma pessoa idosa e aí a gente entra em várias questões que inclusive nessa pandemia foram agravadas a gente a gente pensa numa população que ela já é bastante é, segregada vítima de preconceito né então é muito comum num atendimento que a gente faz de saúde ou mesmo no âmbito da, da do Ministério Público a gente perceber que o familiar ele não valoriza o conhecimento a opinião das pessoas idosas Há um desconhecimento também do processo de envelhecimento né, e, e isso tem muito a ver com a, a, a qualidade que se tem de políticas públicas né, para esse segmento. É, a gente não percebe ainda, é, de uma forma geral, que o Brasil, que né, nossos governantes, eles têm esse olhar diferenciado, ou esse olhar mais cuidadoso com, a, com o segmento idoso e isso se estende para a sociedade, né? Então, a partir do momento que eu não tenho um, um governante que se preocupa em fixar campanhas e mostrar a importância do processo de envelhecimento daquela pessoa idosa, do como aquela pessoa idosa pode ser importante no seio de uma família, a gente vê isso se reproduzindo com a desvalorização do idoso dentro das políticas públicas dentro da sociedade. É, eu sempre digo também que você vê alguns investimentos na área de saúde, por exemplo, na assistência materna infantil E, dito isso, eu não, eu não sou contrária a nenhum tipo de investimento na assistência materno-infantil, não. Eu digo que a gente não percebe isso, esse mesmo cuidado, e esse mesmo investimento nas questões que, que, que concernem à saúde da pessoa idosa. Então, na pandemia, eu acho que muito de vocês devem ter escutado, isso não foi só no Brasil, que havia, na verdade, um protocolo né, médico, um protocolo de saúde, né, que é, recomendava que se priorizasse o paciente que tivesse mais chance de receber assistência e se recuperar. E aí, isso era um discurso complicado, porque se você pegar um jovem de 30 anos, e um idoso com 70 com já alguma comorbidade, possivelmente esse jovem tem muito mais chance de se recuperar. E aí você coloca o segmento idoso já fragilizado, já sem aquela atenção é, necessária para a sua saúde, numa posição in inclusive de inferioridade, tendo que é, ver o seu direito à saúde despriorizado. né?
2: Já tem uma desigualdade natural né? pela, pela idade, pela, pela doença já pré-existente, ainda é amplificada. Né, por, um, por um discurso desse tipo que é não sei nem como qualificar né, como adjetivar isso mas, é, Carla, a gente tem essa preocupação, inclusive, no nosso, no nosso grupo, né, que o professor Jairo, Jairo faz parte que trabalha com, com envelhecimento e tal, justamente nesse amparo né, dos profissionais de segurança pública, né, que, que é o nosso público principal, que tem um, 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 um ofício que demanda né, uma energia, uma força, e quando vai envelhecendo, vai precisando de atenção em vários, em vários aspectos, e aí a gente tem tem enveredado aí nessa nessa missão de trabalhar e pesquisar nesse sentido, né, para dar tentar, né, é, é dar uma melhor qualidade uma assistência a esses profissionais né, que, vão, que vão envelhecendo. Mas eu fiquei, eu queria te ouvir, Carla, um pouco a respeito do teu trabalho na promotoria, né, com relação à, à violência contra o idoso, né, como é que funciona, se tem, como é que tem, se tem parceria com... Né, como é que é esse trabalho da promotoria, se tem uma parceria com a polícia, como é que é, como é que, como é que funciona isso? Fala um pouco para a gente desse trabalho, por favor.
3: Com certeza. Na promotoria da pessoa idosa de Recife, a gente tem algumas frentes de trabalho, a gente atua em procedimentos individuais, né então aquele idoso que está sendo vítima de violência financeira, aquele idoso que está sendo vítima de violência física, né? aquela pessoa, um parente, um familiar o próprio idoso, a sociedade pode formalizar uma denúncia. É, requisitando a atuação do Ministério Público né, em defesa e proteção daquele idoso e a gente também tem os procedimentos coletivos. Então, nos procedimentos coletivos, a gente realiza é, fiscalizações. Essas fiscalizações podem ser em unidades de saúde, essas fiscalizações podem ser na rede de comércio, farmácia, mercado. Né? A gente tem hoje, por exemplo, é, a prioridade de atendimento ao idoso, no serviço de saúde. A gente tem as filas prioritárias. Então, tudo isso é fiscalizado. E a gente tem uma frente de trabalho importantíssima que é as fiscalizações nas instituições de longas permanência que são os antigos abrigos, asilos. né? Hoje a gente usa essa nomenclatura ILPI e nessas fiscalizações coletivas a gente tem sim feito esse trabalho em parceria com alguns órgãos como a Vigilância Sanitária, a Procon e a Polícia. né? A gente tem uma delegacia especializada aqui em Pernambuco e, geralmente, essas fiscalizações coletivas nas ILPIs, né, com o único objetivo de garantir né, o direito né, à vida daqueles idosos que vivem e moram nessas residências, a gente tem contado com o, a parceria da polícia. Né? E é importantíssimo porque, de acordo com o estatuto, essas casas elas são as, as moradias dos idosos. E essas casas, elas precisam funcionar de uma maneira que garanta o mínimo de qualidade de vida para essas pessoas e de dignidade, né? Então, quando eu falo isso, eu falo do direito à refeição, do direito à assistência à saúde, eu falo do direito à sua privacidade e nesse processo de fiscalização do funcionamento dessas, dessas casas para que aqueles idosos tenham essas casas funcionando da melhor maneira possível, a gente tem feito esse trabalho também junto com a polícia, né, tem sido muito importante, porque eu sempre digo que essas fiscalizações, ela, ela traz um coletivo de instituições que faz com que aqueles profissionais, aqueles dirigentes dessas casas percebam que existe toda uma frente de trabalho em defesa das pessoas idosas, né, a atitude isolada do Ministério Público, nem da delegacia, nem da vigilância, né, um grupo de, de instituições estão ali com o único intuito de fazer com que aquele serviço funcione da melhor maneira possível para aquelas pessoas que estão ali vivendo nessas ILPIs.
2: A gente é, sempre discute com é, as pessoas que trabalham com mulher, por exemplo, com criança, né, é justamente assim, a demanda é que essa, esse, esses grupos, né, vamos dizer assim, mais, mais vulneráveis, menos esforço, né, com menos poder eles têm quando quando procuram os órgãos públicos, né? Como é que é tratado na delegacia, como é tratado, né, na própria justiça e a gente, né, é, ouve muito o pessoal falar da questão da é, dupla violência, né, tripla violência. Então a criança quando quando chega para procurar uma delegacia e toda a situação como ela é tratada, a mulher e com relação ao idoso, Carla Tudo, assim, qual é a tua visão com relação relação a isso, com não só com a polícia, mas com a delegacia, mas de uma maneira geral, né? Como é que como é que está essa situação? Como é que esse esse grupo é recebido e se tem como é, 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 qual a tua sugestão para melhorar, para como acolher esse, esse público?
3: Veja, é, um dado interessante né, já que a gente tá tratando desse tema de denúncia e de atendimento ao idoso é que com a pandemia, a gente, é, se fizer uma pesquisa e um levantamento, tanto é, através do, da, da polícia ou através do Disque 100 ou do próprio Ministério Público, a gente percebe que houve um aumento significativo no número de denúncias. Né? O Disque 100 coloca que a, o número de denúncias nesse período de confinamento aumentou em cinco vezes, é, então, assim, quanto mais o idoso é, fica dentro da sua casa com seus familiares, mais suscetível ele ter a sofrer violência, porque um outro dado é, muito relevante também, que a gente encontra facilmente, é que a maioria das pessoas idosas que são violentadas agredidas, elas são violentadas e agredidas por seus próprios familiares, geralmente filhos e filhas. E aí, quando a gente pensa que esse segmento, ele muitas vezes não tem a coragem de, de formalizar uma denúncia, e quando ele tem, consegue ter, não, não sei nem se a palavra correta é coragem, mas enfim, né, eu digo da dificuldade que eles têm de denunciar seu próprio familiar, né? Então, assim, quando ele consegue ter essa disposição, essa vontade, muitas vezes ele não, não consegue ser recebido da maneira que ele precisava. Veja, o segmento 2 é um segmento bem diferenciado, né? Eu sempre digo que assim a gente precisa para trabalhar no envelhecimento, para trabalhar com os a gente precisa, dentre outras coisas, ter essa capacidade de escuta muito. É, é, eu acho que é importantíssimo a gente ter, ter se, se, se colocar nessa posição de de estar disponível para escutar, porque tem uma necessidade de falar, de entender, de, de explicar o que o que é está que acontecendo, de que forma. É, e aí muitas vezes a gente nesse atendimento, como a gente também tem um, um atendimento de porta aberta no Ministério Público, muitas vezes o profissional é, de serviço social ele faz inclusive esse atendimento e às vezes esse idoso ele já percorreu várias instituições, né, e aí ele coloca, eu já estive numa delegacia, mas a minha demanda não foi nem ouvida, porque é, o que eu escutei é que se eu denunciar vai acontecer isso e isso com o meu familiar, né, e, às vezes, por, por ele receber esse tipo de informação, ele fica é, sem a coragem, né? fica preocupado com aquele familiar que, muitas vezes, o que ele acha que iria resolver uma situação de violência seria uma conversa, uma orientação. E aí é onde eu digo que é onde falham as políticas públicas, né? essa coisa mesmo de, de você desmistificar muita coisa do envelhecimento e fazer com que as pessoas percebam que o envelhecimento é um processo natural que o país todo está envelhecendo. Então, eu hoje não sou idosa, mas a, a possibilidade de eu chegar a viver 80, 90 anos é muito grande. A gente, inclusive, tem o maior acréscimo no, na na pirâmide etária do Brasil hoje é da população de 100 anos e mais, né? Então, assim, quando a gente perceber que to, todos nós vamos envelhecer e que aquela pessoa idô, idosa, dentro da, da, da população vulnerável, ela esse atendimento qualificado, atencioso, essa escuta atenta, eu acho que a gente vai conseguir é, fazer com que eles tenham mais é, condição e se coloquem mais nessa posição de se perceberem vítima. O que, é que acontece muito? Às vezes eles acham que é natural essa desvalorização, esse preconceito que o idoso sofre. E aí eles nem se percebem na situação de violência doméstica.
2: A gente teve uma redução com, com relação à mulher, por exemplo, com as alterações da Lei Maria da Pena, porque isso acontece exatamente com a mulher, né? Ia aí dizia, ah, então vai, vai prender seu marido, seu marido vai fazer isso aquilo, aquilo outro, né, dependendo do lugar que onde ela chegava, e aí ela desistia, ou ia lá e, e tirava, né, a, a denúncia e tal, né, a notícia crime né contra o, contra o parceiro que você chega pro idoso o idoso, né, ó, vai acontecer isso com o seu parente, ele termina aqui, é meio que um bloqueio para ele, e ele vai embora porque, como também acontece, né, fazendo esse paralelo com, com, com mulher, né? É, a maioria delas chega querendo quase que um psicólogo, né, que vá conversar, que vá dar um conselho para o marido. Não quer que, por muitas vezes, o pai dos filhos dela seja preso, né. Acontece também com idosos nesse no caso, né. Eu, ele eu não quer que um filho, por exemplo, seja preso. Na verdade, ele quer que o filho cuide bem dele, cuide, trate bem ele. Né? É meio que meio meio que o mesmo caminho, né.
3: Virtus Defesa Social, Segurança Pública e Direitos Humanos.
1: Quando chega diante de ti um idoso que está sofrendo maus tratos por parte do seu filho, por exemplo, como é que é o desenho desse movimento que vai ser feito agora para amparar essa, esse senhor ou essa senhora, enfim? Qual é o fluxo dentro da, 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 das instituições? Antes de tu falar, Carla, vocês recebem muitas pessoas nos hospitais com esse tipo de agressão? Assim, quer dizer, tu lida diretamente com isso?
3: Não, é, não especificamente porque o hospital que eu trabalho ele não é um hospital de pronto-atendimento. E aí os pacientes se internam, por exemplo, já vindo de outra unidade, né? Então foi sofreu uma violência, foi atendido numa UPA e a UPA faz aquele atendimento imediato e aí encaminha para os hospitais e aí esse paciente já chega para a gente vindo é, dessas unidades já tendo esse atendimento, né, é, emergencial solucionado entre aspas, né? Mas a gente, a gente lida assim. Apesar disso, a gente inclusive constantemente é, se depare e é, é chamada a intervir enquanto serviço de saúde, né, enquanto unidade de saúde, em algumas situações que envolvem o adoecimento ou o agravo de algumas doenças por conta da violência que aquele idoso sofre. Porque a violência contra o idoso, ele não é só uma ação, a omissão também se constitui em violência. Então, por exemplo, se eu tenho minha mãe idosa e ela tem mal de parto, ela faz um esquema de medicação. Se eu deixo de dar aquela medicação, essa omissão também é violência. Então, você deixar de dar o suporte não é só cometer a violência física ou psicológica, mas a omissão do que é necessário para aquele idoso sobreviver também se configura em violência. Então, é muito comum a gente pegar é, atender idosos que estão é, bastante adoecidos porque a família simplesmente não, não medica da maneira correta, não faz a fisioterapia, não leva para consulta médica, né? E aí, isso acho que é uma coisa muito comum em todas as unidades de saúde. E a gente também tem ter vivenciado né, essa realidade de violência doméstica por, por omissão da família nesses cuidados. Antes do estatuto, a gente tinha já uma, uma legislação específica, que era a política, a política nacional da pessoa idosa, que é de no, 1994, mas aí o estatuto de 2013 é muito mais completo, né, ele, ele Inclusive, pega as questões de saúde, assistência, lazer, previdência, trabalho, e no estatuto do idoso, ele tem uma parte específica é, em relação à atuação do Ministério Público. Então, ele prevê é, que o Ministério Público, ele pode, sem, sem tramitar judicialmente, né, pelo Poder Judiciário, expedir medidas de proteção. Medidas de proteção de afastamento, de acompanhamento para tratamento de saúde, né? Então, assim, uhum. quando a atende uma situação de violência ao promotor de justiça, né, com base no estudo, com base no, na intervenção de alguns atores, né, algumas, algumas instituições, ele pode pedir medida de afastamento daquele idoso, um abrigamento provisório, porque às vezes a situação é tão grave que não dá tempo de você resolver aquela situação ali com aqueles familiares, porque é muito complexo, então é mais fácil retirar o idoso daquela situação de violência, colocar ele provisoriamente sob os cuidados de um outro familiar que se predisponha ou até mesmo uma instituição de longa permanência. Porque as, as situações que envolvem idosos são muito complexas. Primeiro, geralmente o idoso tem renda. Então, uma das principais violências que o idoso sofre é a violência financeira. Justamente porque dentro de, do seio de uma família, geralmente o idoso ele tem uma renda e com o processo que a gente vive, vem vivendo já há algum tempo no Brasil, desemprego, às vezes o dinheiro, o salário do idoso, o benefício do idoso, é a única renda da casa, né? E muitas vezes o idoso acaba passando por algumas necessidades, porque aquela renda é distribuída para toda a família e todas as necessidades do idoso, né, em sua maioria, elas não são sanadas com aquele dinheiro porque aquela família usa aquele dinheiro, inclusive, para sobreviver. E aí, inclusive, a gente quando coloca isso, a gente faz, inclusive, uma crítica que nem sempre é só o idoso que está na situação de violência. Às vezes, é toda a família que está negligenciada, né, inclusive, pelas políticas públicas. É o desemprego de um, é a criança que está sofrendo também violência fora da escola, é a escola que não, não tem professor naquele momento, enfim. E... Essa questão do, das medidas protetivas, elas são é, é, expedidas pelo promotor para tentar cessar essa violência e aí se articula com vários autores da, 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 dentro do âmbito das políticas públicas, a política de assistência, a de saúde, para que a gente possa intervir naquela situação imediata e poder o idoso retornar para sua residência ou, infelizmente, muitas vezes, eu digo infelizmente porque geralmente o abrigamento, né, tirar o do seio de uma família e colocar na instituição, às vezes, é a única medida possível para acessar aquela situação. Mas, às vezes, o idoso tem tanto apego aos seus familiares que ele, mesmo sofrendo violência, ele não se percebe fora daquela família. Ele, muitas vezes, quer, inclusive, continuar naquela situação de total abandono, de negligência, de violência, do que ir para uma instituição que garante, que pode garantir a ele um mínimo né, de dignidade.
2: Ô Carla, é, a gente tem conversado desde, desde o começo né, do, do, do nosso programa que é sempre de medidas de, de repressão, né? Após o acontecimento, após a violência, após a. Mas, e com relação à prevenção, né? Para que o idoso tenha uma melhor qualidade de vida, ou que ele tenha, né, de, de maneira geral, né, de prevenção para um, esse grupo. O que é que a gente tem? Se tem alguma coisa na promotoria? O que é que, que, é que a gente, é, para o nosso público conhecer, né? Se existem algumas políticas que, de prevenção? É, é Fred,
3: Uma coisa que a gente sempre coloca, né? É que importantíssimo a gente se antecipar né, e se organizar para dar esse suporte é, ao segmento idoso, às instituições, de, de evitar que a situação de violência ocorra. Né? Então, assim quando eu digo assim, existe, na verdade, uma lacuna de políticas públicas de proteção né ao idoso, eu, eu sempre penso que a melhor é, prevenção é a gente, primeiro, desmistificar muita coisa do processo de envelhecimento, a gente é, colocar o idoso numa posição, seja uma posição em que ele se sinta valorizado, a uma das frentes de atuação do, da, do Ministério Público, da, dos próprios profissionais de saúde que se dedicam a trabalhar com esse segmento é a gente estar tá sempre se colocando disponível para discutir essas questões, seja numa associação de moradores, seja numa universidade, seja na formação de novos policiais. A gente precisa explicar como é que esse processo de envelhecimento ocorre, que que essa população ela precisa ser colocada num, num lugar dentro da sociedade de respeito. Eu acho que só a partir daí desse processo mesmo de informação... E nessa, nessa, nesse trabalho pequeno, mas tão importante, que a gente faz em escola, que a gente tem feito em universidades trabalhar essas questões da violência, mas principalmente mostrando que a gente tem que conviver com a, com a população idosa, que é uma realidade, que ela precisa desse espaço, que as políticas precisam chegar até elas. A gente, Quando a gente pensa, quando eu falo muito nessa coisa de política, é porque eu acho que o Brasil ele não oferece, por exemplo, alguns equipamentos que são fundamentais para a pessoa idosa é, ter acesso enquanto segmento. Então, você me perguntar hoje, Carla, quais são as instituições que existem hoje que prestam algum tipo de assistência às pessoas idosas? A gente tem essas instituições de longa permanência, que são abrigos, né? mas a gente não tem outros equipamentos. A gente não tem, por exemplo, ainda aqui em Recife, né? e eu espero que com a inauguração do novo hospital que está tá finalizando, é, em areia, a gente possa ter, a gente não tem, por exemplo, uma política pública que disponibilize centros de referência. O que são centros de referência? São um espaços onde essas pessoas idosas pudessem passar o dia é, tendo suporte de profissionais de várias áreas, geriatras, gerontólogos, psicólogos, onde eles pudessem desenvolver atividades, onde eles pudessem passar uma parte do seu dia, né, e pudessem depois retornar. Porque, assim, o o que é que também se discute muito quando a gente estuda o envelhecimento? Que ah, o cuidado com a pessoa idosa é um cuidado que requer tempo e disposição e preparo. Aí você pega uma família, às vezes, grande, que tem uma pessoa idosa debilitada. Tá? Às vezes um único familiar fica responsável por esse cuidado. Chega um tempo em que esse familiar já está extremamente sobrecarregado. E aí esse familiar, inconscientemente, ou às vezes até mesmo pelo cansaço, começa a cometer pequenas situações de violência, de negligência. É. E aí essas pessoas, é, esses idosos, eles não têm outra opção que continu de, de continuar, porque a única opção que existe hoje para ele é continuar nessa família, porque só muitos idosos não podem, não podem morar, porque já tem algum tipo de dependência, ou irem residir nessas instituições, porque a gente não tem outras opções de equipamentos públicos que possam receber esses idosos nessas suas necessidades, inclusive é, dar a essa família, inclusive algum tipo de suporte, porque assim a gente culpabiliza muita família pela violência contra a pessoa idosa, mas de outra forma a gente não vê, né? E isso não é um discurso político partidário, é um discurso de alguém que acompanha a política pública voltada ao idoso no Brasil, em Pernambuco, a gente não tem outras opções. Né? Então, assim, ou o idoso mora com aquele familiar que já não tem tanto tempo, já não tem tanta vontade, disposição, e às vezes até mesmo já tem algum, algum tipo de adoecimento, ou o idoso é colocado num abrigo. E termina aí o que a gente tem disponibilidade para as pessoas idosas hoje. E algumas iniciativas né, que a gente pode ter, mas é muito ligada à organização da sociedade civil. Não é uma política pública que receba esse, do, esse idoso, essa pessoa idosa, e que ofereça a ele outras opções de convivência, de atividade, né? Então, a gente não tem, a gente até fala assim, a gente, algumas pessoas comparam esses centros de, de convivência com creche, onde a criança passa o dia para que os pais possam trabalhar, né? E a gente vive hoje uma, uma realidade em que, as mulheres, elas hoje estão muito no mercado de trabalho, então a mulher que sempre foi a, a figura, que sempre trabalhou, atuou nesses cuidados, hoje já tem uma carga em sua grande maioria fora do ambiente doméstico, então o idoso fica sem esse referencial de cuidado na família, e também, de outra forma, não encontra suporte nas políticas públicas.
1: Eu acho que aqui, Carla, a gente está... Uma coisa que a gente vem batendo bastante na tecla, que é o fato de como as estruturas elas são gestoras da violência. Então, a gente está falando da violência doméstica, mas ela não se res... não é uma violência que brota especificamente do trato dessa relação fami... familiar, mas do fato de ter uma sociedade ou uma estrutura social que ainda também não cria alternativas, né? E não dê elementos para os quais a violência não se teste Falaste agora no, no hospital, no novo hospital aqui de Areias, o hospital que vai ser dedicado ao idoso. Tu destacaria a, a, a Pernambuco e Recife mais particularmente como um, um lugar onde a gente está fazendo o dever de casa ou tem coisas que ainda a gente precisa desempenhar? Como é que tu está enxergando essa realidade mais local?
3: Na verdade, assim... É eu, eu já atuo com essa questão de envelhecimento é, desde o início da minha faculdade, né? Então, eu já tenho, já tenho algum tempo de trajetória profissional e aí, assim, eu, eu sempre é, dediquei né, boa parte da minha intervenção, da minha militância para esse segmento. Né? E eu sempre digo que é até uma atitude é, de pensar em mim, né? porque a gente sempre coloca quem é militante, que a gente trabalha, né? intervém nessa, nessas questões de envelhecimento, porque a gente quer que quando a gente chegue nessa idade, a gente encontre é uma outra estrutura né uma outra uma outra forma de perceber e de receber e de tratar essa essa pessoa idosa né então assim eu acho que a gente tem alguns pequenos avanços né então assim quando esse hospital for entregue né agora eu acho que é uma conquista grande para o segmento idoso, porque é um hospital totalmente voltado né, para o atendimento especializado da saúde da pessoa idosa, com toda uma estrutura de UTI, enfermaria, é, é, suporte de várias especialidades. Eu acho que a gente tem, aqui em Pernambuco, excelentes profissionais que têm se dedicado à né, a, a questão do envelhecimento, a estudar, a propagar... A tá nas universidades, a gente tem inclusive o Hospital Oswaldo Cruz é ligado à UPE, e a gente tem dentro da UPE vários trabalhos né, de profissionais, mas eu vejo ainda muito como uma coisa assim, de atitudes individuais, particulares. Assim, eu não consigo ver ainda, né e isso não é uma fala né, desse governo ou do governo anterior, ainda não consigo ver ainda por conta exatamente da insuficiência desses equipamentos, uma organização aqui em Pernambuco que dê conta dessas necessidades. Só para vocês terem uma ideia, a gente tem aqui em Recife, especificamente, acho que algo em torno de 25, 26 instituições de longa permanência. Dentre essas, a gente só tem apenas duas ILPIs públicas. Né? E a quem se destina uma ILPI pública? Ao idoso sem renda, ao idoso sem vínculo familiar, que é uma grande maioria, que é, o, que é um número grande de pessoas idosas, porque às vezes já perdeu aquele referencial familiar, às vezes não constituiu uma família, não teve filhos, e aí essas pessoas é, ficam, na verdade, vivendo em situação de rua, morando só quando não deveriam morar, né? E a gente tem muita dificuldade, né? Quando a gente recebe, por exemplo, no serviço de saúde, uma pessoa com esse perfil, quando ele está em condição de alta, é, para onde esse idoso vai se a gente só tem em Recife duas unidades de, de instituições de longa permanência para acolhimento e a gente não tem mais nenhum outro equipamento, né? Então, assim, há uma insuficiência mesmo, eu acho. E o que a gente tem hoje de iniciativa, infelizmente, eu, eu, eu percebo que é uma coisa muito daquele grupo, daquelas pessoas enquanto militância, eu acho que a gente precisa, mas, mas essa, essa forma de, de perceber, né? essa, essa minha visão, eu percebo que não é uma coisa específica aqui de Pernambuco, né? Eu já tive condição de participar de algumas conferências nacionais da pessoa idosa, e a gente vê esse discurso para o Sul, para o Sudeste, né? Então, assim, é uma coisa que realmente é, é, no Brasil, o segmento idoso é um segmento realmente que não é um segmento que é visto como prioridade, né? É, nos programas de governo, nos programas é, que são desenvolvidos né, no âmbito da assistência social, no âmbito da política de saúde. Né? Então, assim, a gente vê realmente que é um segmento que tem crescido, né? a gente já, as pessoas com, com 60 anos ou mais já representam 13% da população do Brasil. Né? Então, é, quando a gente começa o processo é, acelerado de envelhecimento, a gente começa ali na década de 90, então a gente tinha 7, 8% da população idosa, e hoje a gente já chega a 13% com a tendência de crescer, e a gente ainda não consegue visualizar que essas pessoas que estão envelhecendo, inclusive a gente, a gente vai ter esses equipamentos, essa, esse suporte das políticas públicas, e aí mais uma vez eu pontuo, não, infelizmente eu não percebo que isso é uma coisa isolada de Pernambuco, de Recife, mas é uma coisa que é do país mesmo, acho que é do, do Brasil como um todo. Eu queria dizer para vocês que nessa pandemia, o direito à visita, porque a, a pessoa idosa ela tem direito a acompanhante né, na saúde. Então, se eu sou idoso e eu me interno para fazer uma cirurgia, ou se eu me interno é, para fazer um tratamento, um acompanhamento, eu tenho o direito garantido pelo estatuto do idoso a ser acompanhado por um familiar. Então, isso é um direito. Quando vem a pandemia... E com, com a Covid, que é uma doença altamente infecciosa, né? infecto-contagiosa, o direito à visita e o direito ao acompanhante ele é suspenso, como uma forma, inclusive, de não propagar o vírus. Mas quem é, dentre a população, que passa por mais dificuldade com essa suspensão dos direitos As pessoas idosas Primeiro pela condição de vulnerabilidade De dependência né E aí eu falo dependência física de Dependência né, bem, bem global Em relação inclusive aos cuidados Com a vida diária A capacidade de tomar banho A capacidade de alimentação então, essas pessoas tiveram o direito de visita e o direito de acompanhante suspenso, né, e aí isso isola muito essa população, e quem não, não teve Covid, quem não teve suspeito, não foi hospitalizado, ficou confinado nas suas casas, quando a gente já sabe, já tem que esses idosos, eles já vivem no processo de isolamento mesmo, porque, geralmente muito um familiar, ele tem muitas atividades, trabalha fora, né? como eu mesmo coloquei. Essa mulher que antes era a principal cuidadora, hoje já tem a jornada é, de trabalho fora do ambiente doméstico, então esse idoso, ele já vive, na verdade, no, no, numa situação de distanciamento. E aí, com a pandemia, tudo isso se agrava e a gente tem, tem acompanhado, é, tem feito acompanhamento no hospital dos pacientes de, do ambulatório de geriatria. E muitos pacientes idosos entraram em processo de depressão, com esse isolamento social, porque ficaram isolados, né, longe dos seus familiares, é, e quando precisaram ser hospitalizados, também viram seus direitos né, é, básicos de, de atenção à saúde suspensos, porque não podiam ficar acompanhados, nem receber visita dos seus familiares, né? E a gente sempre coloca da importância do, desse idoso hospitalizado ter a presença do acompanhante, não para substituir o trabalho do profissional de saúde, mas para dar esse suporte, inclusive emocional, e o direito à visita, que também é um direito que faz com que nesse processo de recuperação de qualquer tipo de adoecimento é, seja totalmente benéfico ele receber visita dos seus familiares. Né? Então vocês imaginam o quanto que com essa pandemia, esse segmento já tão segregado, já tão isolado, ele se isola ainda mais e aí entra nesse processo mesmo de, de adoecimento maior que a gente já vinha vivenciando. Abandono.
2: Né? termina que entra no processo de abandono, né, Sim, essa é, Carlos?
3: Exatamente. Essa é a conclusão que a gente consegue chegar. Se esse familiar já tinha uma rotina de distanciamento, né? e aí eu não estou dizendo que esse distanciamento era um distanciamento só proposital, mas é como eu digo, né? a gente trabalha, a gente tem uma vida externa, que muitas vezes impede da a gente ficar mais próximo dos nossos familiares, né? dos nossos idosos. Virtus. Defesa social, segurança pública e direitos humanos.
1: Carla, eu queria uma, uma, uma dimensão tão complexa com, com diferentes é, elementos a serem superados para que a gente possa superar esse, esse problema, né? Eu queria agora, se tu pudesse, é, falar especificamente para... Os agentes da segurança pública, por exemplo. Em que, em que sentido, já no trato deles com o idoso, se poderia pensar em algum, algumas contribuições tuas para esse agente da segurança pública, ou mesmo aqueles que trabalham com defesa social, que no trato com esse idoso já poderiam não só amenizar, mas qualificar um pouco mais essa, essa acolhida. Porque é, a minha preocupação aqui é a gente... É, claro, não é não, não uma preocupação imediatista, mas que a gente também já consiga, de repente, através desse, dessa, uma pequena contribuição, às vezes eu acho que meio homeopáticos, pequenas coisas efeitos grandes. Em que medida já uma, uma pequena transformação no agir desse policial ou desse agente da saúde ou quem for, for lidar com esse idoso, que tu, alguma contribuição que tu possa dar para qualificar ainda mais esse atendimento ao idoso dentro mesmo dessa complexidade que tu, que tu é, descreves?
3: Eu acho que a gente precisa, né, os agentes de segurança, os profissionais precisam inclusive é, perceber a pessoa idosa como uma população que, que necessita de um atendimento diferenciado né, pela, pela própria condição de maior vulnerabilidade, né, pela condição de fragilidade, que não é, não é de todos os idosos, de todas as pessoas idosas, mas... A gente sempre coloca que, né, que boa parte da população idosa está nessa condição e perceber esse idoso como um sujeito dotado de direitos. Né? Ele é um segmento que hoje tem, tem garantido por lei alguns direitos básicos, inclusive o direito de, da sua liberdade, de, de ter o seu direito à vida preservado. Então, quando a gente atende né, um idoso, ele vem geralmente com uma carga de, de emocional, uma carga de, de, de violência que tem sofrido, que às vezes tem se perpetuado há muito tempo. E como eu coloquei no início, né, assim, é, é um movimento difícil para o idoso, ele... Ter a, a capacidade, inclusive, de procurar socorro, ou procurar auxílio, né? Para relatar, para colocar a situação em que ele está vivendo, né? Da mesma forma, e, e, e talvez até de uma forma muito, muito deli tão, tão delicada quanto você, mulher, denunciar o seu companheiro, você, idoso, denunciar o seu filho, a sua filha, né? E aí, assim, a, se a gente consegue perceber. Que esse idoso, dotado de direitos, garantido por lei, dentro do que se tem hoje, né, de proteção à pessoa idosa no Brasil, consegue ter essa, essa disposição para relatar o que está acontecendo, eu acho que, assim, a gente tem muita responsabilidade de atender ele da melhor maneira possível, né, com essa atenção, eu acho que é importante, muitas vezes, a gente é abordado pelo idoso no sentido de dizer o que é que vai acontecer se eu formalizar essa denúncia contra meu neto, meu filho, minha filha, porque apesar deles de estarem nessa situação de violência, de vulnerabilidade, eles ficam ainda, eles conseguem ainda, e às vezes me impressiona a capacidade deles de se preocupar com aquele familiar que muitas vezes é um agressor mais do que confesso. Não é só do dinheiro do idoso, né? é o agressor, é, é o agressor físico, é o agressor que deixa de levar para o médico, é o agressor que ocupa a casa daquele idoso, né? que inclusive às vezes é, é, tira do idoso, inclusive, a capacidade dele de se manter, né? de ter sua alimentação. Enfim, então assim, quando eles conseguem fazer esse movimento, eu acho que as instituições deveriam realmente ter total cuidado com esse tipo de, de segmento,
1: porque não é fácil, é muito difícil, né? e eu falo isso tu, como profissional. Tu, tu achas que as nossas polícias estão preparadas para isso?
3: Veja, eu acho que a gente hoje... Percebe, né, e aí eu vou falar né, enquanto profissional do Ministério Público. Eu acho que a gente hoje percebe que existe né, dentro da, da, das polícias hoje uma preocupação que eu não percebia antes. Né? Eu acho que existe essa preocupação é, é, com, com os segmentos, com esses segmentos mais vulneráveis. E aí, assim, eu acho que se a gente reforçar, enquanto Ministério Público, se a gente reforçar, enquanto é, política pública, se a gente tiver esse reforço, eu acho que a gente vai conseguir atender esse idoso de uma forma melhor ainda, né? Eu acho que o que a gente... Eu já percebo hoje um outro olhar. Eu acho que a gente precisa, inclusive, de investimentos. Eu lembro que no, na promotoria existe um procedimento em relação à delegacia por exemplo, da pessoa idosa, porque a gente, inclusive, entende que uma única delegacia para todo o segmento idoso de Pernambuco ela é totalmente insuficiente. Agora, eu também acho, e isso eu acho que é uma outra fala que a gente tem escutado de alguns profissionais de segurança pública, que o idoso ele precisa ser atendido em qualquer espaço, em qualquer delegacia. Né? Se meu pai, por exemplo, meus pais eles moram em Abre Lima. Então, se meu pai sofreu algum tipo de agressão, eu acho para ele, para um idoso de outro município, muito difícil ele sair de Abreu Lima para vir para Recife para formalizar uma denúncia. tendo uma delegacia. É, mais próxima, né? Então, a gente precisa ter essa sensibilidade, precisa sensibilizar nossos profissionais de que esse idoso, ele precisa ser atendido onde for mais perto, onde for mais, inclusive, mais confortável para ele, né? Nessa perspectiva de que ele é um sujeito dotado de direitos e que essa violência, para ser cessada, é fundamental a intervenção desses agentes de segurança pública.
1: É, eu acho que a gente é, mais uma vez demonstra aquilo que a gente tem trabalhado, né, Fred? que é essa aproximação entre defesa social, segurança pública e direitos humanos, mostrando como, a, no primeiro passo, a gente tra, trazer, é, tirar dos bastidores ou, ou debaixo do tapete um, um, um tema. Né? É a gente começar a falar, a começar não, se falar sobre ele, porque já se começou a falar, mas falar, trazer para a dimensão do debate essa questão, e a partir daí a gente já começar a pensar em alternativas e caminhos. Me alegra muito, e eu, e eu fiz a pergunta exatamente porque nessa aproximação que nós temos com a polícia, a gente conhece essa sensibilidade dos grupos já em atender e já de ter uma escuta com muita sensibilidade para esses grupos, não só com a questão das mulheres, das, das crianças e também com o idoso, né? a gente conhece de perto os nossos policiais, não é porque eu estou diante de um aqui, do, da Polícia Civil, mas também da Polícia Militar, então a gente deixa aqui um abraço para Scanone para Demetrios, né Major Scanone Major Demetrios, Leandro, Major Leandro, então todos eles o Tenente Coronel, que agora vai participar também dos podcasts da gente, é com a, sensíveis a essa questão, e claro, a sensibilidade precisa ser agora qualificada e instrumentalizada, e para isso a gente precisa das inteligências múltiplas trabalhando, né? Mas eu acho que uma, um grande passo se dá quando a gente identifica a necessidade, e a partir disso começa a trabalhar, para ver que mecanismo nós vamos utilizar. E aí eu gostaria já de ir encaminhando já para o final, que eu acho que já está chegando ao nosso tempo, se, Carla, tu consegue nos deixar assim, pistas desse caminho, para onde a gente possa seguir. Então, e, o, os nossos policiais civis, os nossos policiais militares, é, que tipo de dicas, que tipo de elementos muito concretos, muito sólidos tu pode deixar para quem estiver nos ouvindo, para que a partir dessa, quer dizer, porque às vezes a gente tem aquela eu gostaria de contribuir, mas como eu posso fazer? Que caminhos pode deixar desse, desse caminho que a gente gostaria de trilhar?
3: É, eu acho, professor, que é importante a gente, é, essa, as instituições de segurança pública se aproximarem de outras instituições para que a gente possa estar tá sempre estabelecendo essas conexões, esses debates, porque eu acho que, que o, o, o conhecimento, né, eu acho que o conhecimento, o, o estudo de, de, de alguns temas, ele faz com que a gente se torne cada vez mais sensível a prestar um, um, um melhor serviço. Então, sempre, quando eu, quando eu quero, no âmbito da minha intervenção, é, melhorar meu trabalho, quando eu quero ter mais, ter mais o que oferecer à população que eu atendo, eu procuro sempre me aproximar é, das instituições que são referência e daqueles autores, daqueles profissionais que se dedicam do ponto de vista da pesquisa, do ponto de vista né, da, da comunicação com esses temas. Então, acho que uma iniciativa como essa que vocês estão tendo, de, de trazer a discussão dos direitos humanos da pessoa idosa, as aproximações que a gente tem feito no âmbito dessas fiscalizações, porque para essas fiscalizações, geralmente a gente senta com os grupos para conversar, e cada um dentro da sua especificidade vai se colocando, vai esclarecendo, vai tirando dúvidas, eu acho que se a gente tiver essa disposição para fazer essas aproximações, essas conexões, né? então se eu sou um policial e eu tenho, inclusive, já tenho essa sensibilidade do atendimento é necessário para uma pessoa idosa, mas se eu posso me aproximar da instituição federal, a instituição UPE, né, que, que trata disso, que oferece, inclusive, cursos, que capacita profissionais para estar mais sensíveis e mais preparados para trabalhar com esse segmento, eu acho que, que isso ajuda muito. Né? Então, assim como a gente ainda tem essa dificuldade de perceber esse cuidado maior no âmbito dos nossos governantes, eu acho que essas iniciativas que profissionais, pesquisadores, né, que instituições têm feito. Eu acho que é esse caminho é um caminho muito interessante para a gente começar a construir essa aproximação e oferecer a esse segmento, né? um atendimento cada vez mais qualificado. E né? eu me coloco à disposição para a gente estar tá, tá discutindo em um outro momento. Enfim, eu acho que a militância em relação ao segmento da pessoa idosa faz com que eu não, não consiga deixar de dizer o quanto é importante que esses profissionais que se deparam com situações de violência eles procurem realmente essas aproximações, essas conexões com essas pessoas que já estão, né, né, já construíram essa trajetória de trabalho, né, e que se preocupam com essa qualificação na atenção é, a esses segmentos como o segmento idoso. Não sei se eu me fiz entender, mas Não, eu acho que,
1: que... perfeito, perfeito. Eu acho que eu já fica o compromisso para o Virtus agora para 2021 que já é uma coisa que nós viemos já conversando que são três grandes fóruns que a gente vai distribuir ao longo do ano sendo um deles nós vamos tratar especificamente da questão do idoso da vulnerabilidade é, da, do, da pessoa idosa e vamos tratar, que eu acho que hoje não dá tempo mas é do envelhecimento do próprio policial né é uma coisa que nos interessa muito é, como envelhecer é também com que... saúde né envelhecer dentro de uma dinamicidade né?
3: isso, perfeito, não é uma profissão tão né, que É tão cobrada né, na sociedade e é um tema bem interessante. Confesso é uma, que nunca é uma,
1: é uma é uma profissão muito associada com a vitalidade do com a jovialidade do corpo por causa da, da força e da ação né então como é que fica esse, esses grupos uh, nós temos vinte tantos mil policiais militares mais seis sete mil policiais civis envelhecendo né então, a gente trabalhar com esse grupo e, e, e escutar deles também, né? E, e a gente se colocar à disposição. Eu acho que tu é, ressaltas, cara, numa coisa singular e importantíssimo. Nós precisamos, e eu acho que quem está nos ouvindo hoje, a gente podia reforçar isso. Ah, os discursos e as guerras de narrativas que nos cercam nos separam, nos dividem, nos colocam em lados opostos. O que nós estamos trabalhando no Virtus é perceber a necessidade de estarmos juntos. Nós, Ministério Público, Universidade, Polícia, temos que estar, aprender, reaprender a sentar a mesma mesa, mesmo que virtual aqui, porque os nossos objetivos, os nossos fins são os mesmos, né? Zelar pela vida, a melhoria da qualidade de vida, a melhoria das, das, das erradicar toda forma de violência, toda forma de opressão, toda forma de, de extrato né? Então eu acho que a, a fala, a, a tua fala, é, já a gente se encaminhando para o final, e depois eu passo para os agradecimentos, é a gente delineando essa necessidade de nos irmanarmos, né? se as narrativas nos colocam de lados opostos, aí vem o mundo, a realidade, né? vem alguém que trabalha especificamente lá num, junto ao SUS, junto à promotoria, e mostra como nós precisamos estar juntos, e isso é muito importante, eu te agradeço imensamente, só isso já significa assim, um passo muito importante aqui para o nosso Estado e para o nosso país.
3: Perfeito, eu, eu, tô, eu nunca passei por esse tema do envelhecimento dos profissionais de segurança pública, mas eu confesso que, que eu fiquei bem, bem instigada. Eu acho importantíssimo, né? Assim, como, como profissional que atua com as questões de envelhecimento e ouvindo agora sobre a questão do, 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 do que se cobra né? de um policial do ponto de vista do, do vigor físico, né? Como é que é para esse profissional entrar nesse processo de envelhecimento, né? Que a gente sabe que, que traz algumas limitações, né? Traz perdas, isso não é. Não é desmerecendo o idoso, mas de fato a gente sabe que é natural, né, o, o, do ponto de vista biológico, e com o envelhecimento muitas das nossas funções elas são são comprometidas, né?
1: ali a Lia Luft escreve um livro que se chama Perdas e Ganhos. Na vida Sim. é sempre perdas e ganhos. Então a idade traz algumas perdas, mas traz ganhos, né? Então a experiência, a inteligência apurada por conta do trânsito na, na no mundo prático, né? Através da, 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 do conhecimento, da história dessa pessoa, é que às vezes no Brasil a gente desconsidera a, esse ganho que a idade vai dando para a gente, né? E é um país que sempre se acostumou com a jovialidade e agora que está aprendendo a envelhecer. Então, eu acho que a gente vai começar a enxergar esse ganho que se tem com o passar do tempo, né?
3: Isso, perfeito. Exatamente, professor. Pois eu, eu acho que a gente é, precisa estar sempre junto. Eu acho que essa coisa de estarmos juntos, né, mesmo que seja virtualmente nesse momento, eu acho que isso que vai fazer o diferencial quando a gente pensa em, em proporcionar a melhor qualidade de vida para um segmento de tanta vulnerabilidade como é o segmento da pessoa idosa. Virtus. Defesa social, segurança pública e direitos humanos.
1: Então, Carla, deixaria mais uns minutinhos para tu te despedir aí do nosso ouvinte. Agradecendo imensamente, eu gostaria de encerrar hoje com a tua palavra e que a gente possa contar contigo para outros desafios aí. Gostaria de externar a minha alegria pela tua participação e por termos transitado num tema tão importante. Muito obrigado. A palavra final fica contigo, então, para se despedir e que fica aqui o convite para outros, outros diálogos.
3: Bom, eu gostaria de agradecer o convite, dizer que foi uma satisfação estar com vocês hoje, discutindo um tema que, para mim, é tão caro. É... Eu acho que quando a gente se dedica a estudar e compreender melhor o processo de envelhecimento, essas pessoas idosas, a gente tem essa necessidade, a gente sente essa necessidade de compartilhar esse conhecimento, essa vivência, porque a gente acredita que só assim a gente vai construir é, uma sociedade mais justa, mais igualitária, que receba cada dia melhor essas pessoas que, que envelhecem. Né? Então, eu queria agradecer muito e ficar à disposição de vocês para o que precisar em relação a esse tema. Muito obrigada.
2: Carla, muito obrigado. Né? Teu trabalho é lindo. Foi um prazer imenso né? é. estar aqui contigo conversando sobre um tema tão importante. Né? E o Grupo VIT está, está à sua disposição né, para a gente estar tá debatendo e contribuindo e ajudando da forma que a gente puder.
0: Maravilha! Obrigado, professores. Obrigado, Carla. E obrigado, você, ouvinte, por ter nos acompanhado até aqui. Antes da gente finalizar, eu quero lembrar você de que o Virtus Podcast ele está disponível no Spotify, no Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts e devidamente cadastrado na Amazon Music. Para você conhecer a equipe e as atividades desenvolvidas pelo Grupo Virtus, visite www.fp.br/virtus. Você também pode acompanhar o Grupo Virtus nas redes sociais, é só procurar Grupo de Pesquisa Virtus no Facebook e no Instagram. Este podcast é uma realização do Grupo Virtus, da UFPE, com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFPE, Instituto Maria da Penha e na Becast, assessoria em produção de podcasts. A direção é de Sandro Saião, o apoio de produção de Luiz Soares, edição Bruno Silva e Carlinhos Vilaronga, arte da capa e redes sociais Isabel Chará e Nina França. O podcast é publicado pela NAB Podcast Network, você pode conhecer outros podcasts ligados à nossa rede visitando www.nabecast.jp Esperamos você no próximo episódio. Até a próxima. Sayonara!